0: Здравейте, вие сте с парите говорят. Един напоследък седмичен подкаст, който се продуцира или създава от капитал съвместно с Говори Интернет. Аз съм Еленко и не ще бъде вашия водещ, както често се случва. А с мен е с господин Иван Ленков, който е съпродуцент.
1: Здравейте.
0: И имаме гост, който може би нашите фенове и хардкор слушатели си спомнят от епизода, в който обсъждахме пирамидите, фараоните и като цяло измамните инвестиции, което записвахме миналото лято, си спомням. Това е Николай Стоянов. Здравейте! Записваме на, само да кажа, на 24 април след обед, понеже ситуацията е динамична сам там. А, ако между този епизод и времето, което слушате, което би трябвало да е средата на другата седмица, се случи нещо свързано с правителствените мерки за финансовите помощи, да знаете, че просто сме го изтървали. да имате представа за контекста, когато записваме. А решихме да направим този епизод, защото както Иван каза в предварителния разговор, няма на едно място събрани всичките мерки, които а, бизнеси и хора могат да се възползват от помощи от държава, институции и така нататък. Затова решихме да ги, да ги общим в един разговор. Става за мерките в България, доколко те са адекватни, доколко са навременни и как можете да са ви полезни да се възползвате, да съхраните фирмени активи и така нататък. Слушах тази седмица един друг подкаст, където казаха, че абсолютно всяка а, пандемия света по един определен начин. Ако се замислим за... А, не, че се спомняме, но за голямата чума през 1666, а след това масово в западните европейски градове се прилагат първите закони, които регулират Реално градската хигиена и са взети мерки за това да не, да не се разпространяват зарази и прокаране, канализация и така нататък, особено в Великобритания, Италия и така нататък. Може да кажем, че след COVID-19 със света няма да е и ще има най-различни мерки. В какви случаи държавата отпуска помощ, т. ако говорим не за авторитарно управление, което някой преценява, а за дясно правителство, където нещата са по-скоро към бизнеса?
2: Не знам, едва ли има и крайно десен човек, който да би казал, че тази ситуация не е безпредседентна, поне в, в помнената от всички нас история и да каже, че няма нужда от никаква подкрепа от държавата. Така че със сигурност е оправдано да има много подкрепа. В случай, просто бизнес, който и да е бизнесмен, няма как да си е предвидил да му протича бизнеса при такъв форс-мажор, какъвто е настоящата криза, тотално блокиране на пазари, тотално блокиране на потребление, така че а, други подобни случаи, които могат да се да се оправдае такава намеса, са чрез чрезвичайни, наистина големи природни катаклизми и войни. Когато държавата трябва да осигури на, на хората и на бизнесите достатъчно средства и ликвидност, така че просто да не, да не изпадне обществото в тотален хаос и колапс, което обикновено води до остъп, до, до, ако се остави до там, води до по-големи щети, така че за мен не е въпроса дали трябва да има мерки на държавата, какви да са и така, че да се канализират максимално ефективно и максимално малко да се злоупотребява с тях.
1: Може би, за мен е най-яркият пример е така наречения план Маршал, който економически подпомогна развитието на Европа след Втората световна война, където, естествено, доста държавни средства бяха инвестирани в бизнеса и работните места на континента.
0: Типовете мерки, които ние сме категоризирали за това предаване са правителствени, които са може би най-познати, а, така началото 60-40, банкови, европейски, на какви сметки може да се разчита и една категория други, където се включват общински, застрахователни и лизингови. Значи, относно правителствените, а, Ники, може ли препомниш и да кажеш според тебе, България бързо ли реагира от а, знаем, че в началото на март беше първият случай, регистриран тук, до, до приемането на тези мерки? В смисъл, може ли да пишем плюс на правителството, че сравнително но бързо а, ги
2: приеха? Според мене, да, както и с здравните мерки, можем да му пишеме плюс за сравнително бързо реагиране за обявяване на мерки. Тоест, още през март имаше очертана някаква рамка какво ще се прави. Поне като някакви скици бяха представени основните мерки, които се, се планираха и после се доразвиваха. По-скоро проблема, както много други неща в България, е сравнително бавното имплементиране на, на мерките. Тоест от не и до сега една част от тях, макар и вече с доста по-голяма яснота, все още не са работещи, а, което в някой случай е оправдано. Има технологични срокове, за, примерно за мерките през Дър- ББР, Държавната банка за развитие. А, имаше нужда да се вдигне капитала, което изисква някакво техническо време за вписването на цялото това нещо. А, при други мерки всъщност има и някакво време да се изработят, така че все пак да не, да не се получат недомислици и после да трябва да се оправят. Така че не е толкова фатално забавянето, ако има такова, защото така или иначе. Всеки разполага се пак с някакъв буфер, независимо дали е човек или, или бизнесмен, т.е. управляващ фирма, всеки има все пак някакъв резерв, с който може да оперира месец, два, три. По-важното е, според мен, да са добре калибрирани мерките, така че дори да се случват те първа, и през май, и пак ще са достатъчно на време.
0: Моя личен опит аз мога да споделя днеска за, специално за тези мерки, които са 6040, а, които аз съм поправите на фирма и ние сме много засегнати от тази кризи, защото организираме а, спортни събития, а, които са забранени с заповед на Здравото министерство а, и кандидаствахме за правителството на помощ. И е доста тежък процес, главвам, защото портала за електронно управление е... М- трябва да имаш стъпка по стъпка описание какво трябва да направиш. Въобще не е интуитивно, интуитивно. Трябва да... Ти като физическо лице трябва да се регистрираш, оттам нататък изпращаш две молби, които трябва да са подписани с електронен подпис на двете на дружеството, което пък те те одобряват, ти получаваш най-странно като физическо лице на личния си имейл. Одобрение, после отиваш пак с фирменото и трябва да изпратиш а, заявление и заповед за преустановяване на дейност на фирмата, което изглежда много страшно заповед, аз като управителна фирма приостановявам дейност. И това пак подписвам с електронен подпис и изпращаш и чакаш и така нататък. И така нататък. А, така, моя, моя опит нали то е става електронно, но нали се усеща как а, не е дигитализацията на правителството и на някои услуги хваща в такава криза а, всички неподготвени. А, освен, че си че се четире какви други мерки а, държавни има? Също може ли да ги изброим? Правителствени, извинявам се.
2: Ами, значи, от към правителството имаше, освен това, две мерки съществени през, през ББР, които споменах бего преди малко. Едното е 200 милиона лева, които ще бъдат давани за безлихвени кредити за хора, останали без работа или с намалени доходи вследствие на, на пандемията. И 500 милиона, които са предвидени за портфейлни гаранции към банките, така че те да продължават да кредитират малки и средни предприятия и да подкрепят клиентите си през, през този период.
0: А тези, тези портфейлни гаранции как работи? Тоест, правителството казва, ето тук има и пари, които някои предприятие е не може да ги изплаща, ние ще ги покрием. Но реално това да се случи, трябва ли самото предприятие да попълни
2: заявка към ББР и да участва в този фонд или как? Не, реално цялото нещо работи през, през търговските банки. Тоест ББР в случая служи като банка на банките, като разпределител на коти можеш да си я представиш. Тоест тя сама няма директно някой да отива в, при нея. Като това е логично, защото тя е по-особена банка, няма клонова мрежа, така че не може пред нея би се оформила опашка не знам колкото по целите жълти павета да вървят хора. И през 2 метра, ако са, ще стигне до перника. Да, което може би е проблемно в сегашната ситуация. Така че реално инструмента представлява а, банките, които всяка банка, която се включила в програмата и партньор на ББР, ще може да има някакъв лимит, в който да отпуска такива кредити към своите клиенти, които отговарят на критериите за да получат по тази линия помощ. А ББР, чрез този ресурс, който я е предоставен от държата, ще поема а, гаранция на тези кредити. Тоест, по този начин банкерът, който отпуска кредита, ще е с една идея по-сигурен, че дори Компанията, на която сега дава кредит, да се пуши във времето скоро, поради кризата или нещо, той ще понесе по-малка загуба. Т.е. примерно ББР може да покрие до 80% от главницата, която ще при евентуален фалит на тази фирма. Ще... загубата ще бъде по-малка за банките, а иначе от тях се очакват те да продължат да си банкират по същия нормален начин, да си избират все пак клиенти, които да са кредитоспособни, да могат да си връщат кредитите и затова и те носят част от риска, т.е. И те могат да загубят част от главницата, ако се стигне до там.
1: Значи по-скоро хората и фирмите трябва да говорят с собствените си обслужващи банки с техните си банкери да разпитат внимателно за тези инструменти. Ники, били и какво решиха търговските банки и Централната банка от глен точка на така наречената вакансия за изплащане на лихви головници, на физически лица и на фирми?
2: Да, това според мен е един от най Мощните отприетите инструменти до сега. Тоест, като изключим е 60-40, който като чисто като размер може би ще бъде по-голям, но това е доста силен механизъм. Реално това, което се случи, е, че то дойде по инициатива на самите банки формално, макар и да беше доста съгласувано с БНБ и с цялата държава и финансово министерство, е, че всеки клиент. Независимо дали е фирма, дали е физическо лице, независимо какъв вид задължение има, дали е ипотечен заем, потребителски, какъвто ще да е, може да отиде при своята банка, може да става и дистанционно, естествено, т.е. онлайн при сегашната ситуация, и да декларира, че а, им изпитва затруднения или очаква да изпитва затруднения заради. С кризата с около вируса и съответно да получи отсрочка до 6 месеца по лихвите или лихвите и главниците си, които дължи. Т.е. буквално можете за 6 месеца да си замразите плащанията към банката. Нищо да не плаща, това няма да води до това да ви стане лош кредита, да ви се впише а, някаква в централния кредитен регистър, да се пристъпи към някакво изпълнение или нещо. В тези 6 месеца се едно слагаме всичко на пауза, до 6, защото някой може да поиска и за 3 месеца да е примерно. И а, след като този период изтече, със същия период се удължава кредита след това и главницата се изплаща се едно с. едно ако сега е трябвало да изплатите до 2022 година края, се изплаща с 6 месеца по-дълго и ще бъде до средата на 2023 а лихвите, които са, е трябвало да плащате в този период, се разпределят по вноските ви до края на кредит. Така че Да, все едно, буквално може да си поставите всичките плащания към банката на пауза за 6 месеца и да си го представим като обем. За 2019 година, за миналата, лихвените приходи на на всички банки в България, на цялата банкова система са около 3 милиарда лева. Ако си представиме сега за половин година, това означава милиарди половина горе-долу лихвени приходи за банковата система. Ако се възползват около, не знам, служете примерно 20-30-50% от, от кредитополучателите на банките, означава със сигурност стотици милиони левове ликвидност, които ще останат в хората и в бизнеса по този начин.
0: А тук някакси смесихме банковите и правителствените мерки, но те, 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 те така си вървят. А, други, които сме си отбелязали за безлихвани кредити до 4 лева, това предполагаме за физически лица.
2: А, да, това беше това, което споменах всъщност за безлихваните кредити през ББР. А, т.е. те пак работят по същия начин. Държавата на капитала на Българска банка за развитие с 20, 200 извинявайте, милиона лева, от които 12 мисля, че банки работе, е, са изявили желание към ББР да работят с нея и да предлагат безлихвени кредити на, на хора, които са под някаква форма са пострадали от кризата и доходите им са намалели. Тоест всеки може да си в своята банка, стига да е една от тези 12 банки, но това включва почти всички от най-големите банки в страната и да си поиска безлихвен кредит за 4500 лева, които освен това са и с доста дълъг гратисен период, който може да достига до 24 месеца, т.е. първите две години е възможно да не се плащат и главници, А Максималният срок на кредитите е до 5 години, т.е. като за такъв необезпечен, защото там не трябва да даваш никаква гаранция на банката кредит. За кредита е доста дълъг срок, така че предполагам, че нали, все пак има изискване човек да докаже под някаква форма, че пострадал директно от кризата, т.е. с намалени ни трудови доходи и е безработен или нещо друго подобно.
0: А, а кредитите за бизнеса те бяха до 100 000 лева? Те също ли са безлихвени или... Или са, а,
2: не, не те, а, там вече много зависи, защото са по различни програми, нали, тези, които са през ББР за бизнеса, е, там целта е да се даде гаранция на банките, така че те да продължат да кредитират, а не да са безлихвени, т.е. логиката, която предполагам, че се влага в цялото нещо е, че за хората, които са останали без работа, ако им дадеш 4500 лева, което горе-долу, ако някой е работил на средна работна заплата в страната, ще означава три месеца доходите му. Е нещо, което ще му бъде от помощ. Той така или иначе няма как да изплаща лихви в този период. Докато за бизнеса по-важното е не... А, дали, ако този бизнес оцелее в бъдеще със сигурност ще може да се изплаща лихвите, така че там по-голямата помощ е въобще банкерът да е сигурен, че ще да му даде кредити за да е сигурен, че ще има ликвидност в момента, и затова подхода на държавата е да гарантира самата главница, така че банките са по-склонни да дават кредит. Иначе в общия случай, ако аз съм банката, която трябва, идват при нея в момента клиенти и аз казвам и ми, добре, аз се разполагам с парите на моите вложители. Вие, вашия бизнес, не знам дали ще съществува след два месеца и дали няма да фалирате. Mm-hmm. Така че, ако все пак съм и по-голямата част от кредита, който ще отпусне ми е гарантирана от държавата, ще съм по-склонен да дам кредит на този човек, този бизнесмен да си продължи фирмата и ако успее наистина да да ще загубя по-малко като банкер. А,
0: а доколко отлагането на данашните декларации може ли да се сметне колко пари ще останат до фирмите с... А... Тоест, доколкото разбирам, това ще забави изплащането на да печалба или?
2: Да, частично се дава от но тя буквално мисля, че ще е някъде от порядъка на 2-3 месеца, така че Дава глътка въздух точно в момента. Нямам директен спомен колко беше заложения за те приходи от данък печалба за миналата година. И то всъщност в случая повечето компании си внасят текущо данък печалба авансово през годината, така че ефектът ще бъде за сравнително по-ограничен. Но точно число ми е трудно да ти извадя в момента и да кажа, наколко ще се оценява, но не мисля, че ще е най-фундаменталната помощ и със сигурност не е нещо дългосрочно. По-скоро, по-скоро мисленето на правителството в случая е, че по-добре тези фирми да продължат да работят и да генерират печалба, защото иначе до година няма да има данък печалба, просто защото ако всички са на загуба, няма да плащат данък печалба.
1: Може би чисто <към> организационно, като се отложат сроковете за данъчните декларации, Фирмите ще могат да се фокусират да спасят дейността си, вместо да изхъбят голямо човешко време за подготовка на годишни финансови отчети и на попълване на данъчни декларации. Може би има чисто организационен ефект.
2: Да, да, това със сигурност също така и все още една голяма част от хората и от бизнеса си предават хартиено и ръчно декларации. Нали, включително и сравнително големи фирми съм чувал, които просто собственикът или менеджерът в много случаи едно и също лице на възраст и си работи по един и същи начин от години и така че така или иначе много хора подават онлайн декларации, но и чисто физически става струпване пред гишета, и това допълнително е предпоставка в момента да се ограничи и това чисто по здравословни причини, а не само по-економически.
1: Аз в тази връзка може би моят въпрос в случай към Еленко. дали а, цялата тази криза и ограничителните мерки всъщност не научават държавата да работи дистанционно и по някакъв електронен път и доколкото знаме, Ленко ти имаш фирма и се сблъсквал с така нареченото електронно правителство по време на криза.
0: Проблема в момента е, че услугите са някаква супер каша между а, аналогови услуги и представени по дигитален път. Значи, за да неясваме за те помощ и какво трябваше да направим? страше ще попълня една заповед за, че приоставяме дейност, което е правителна фирма, заповядва тая фирма, поради това, че сме е такова, има заповед. А, любимото ми, защото аз ако някой иска да подпише нещо, цъкме на копче на там Акроват то слага подписа моя, който съм. В смисъл, слагам му отгоре моя подпис. мога да го подпиша дигитално и го пращам. Но счетовителката, която е. Нали, тя е супер дигитална и искат какви услуги. Не е, не е някой възрастен човек, дето ако не е на хартия. Тя каза не, разпечатай го, подпечатай го, подпиши го, сними го и след това го изпрати. Подписвам с електронен подпис. И аз направих този абсурд, нали, да хвана един дигитален файл да го спечатам, да го подпечатам, да го снимам с мило телефона, да го кача на компютъра, да отворя Acrobat Reader и да подпиша дигитално една картинка реално, защото това се получава тази и да я използвам с системата за електронно връчване на сайта, която да достигне, надявам се, до ам, ам, мисля, че забравих къде е нещо-нещо агенция за заедостта възражно или нещо такова. А като, нали, аз нямам никъде нито ясна помощ, нито. Нали, той не е сайт като сайт, той е просто това, което, може би, повечето държавни служители му наричат системата. Нали? Но това е моят пресен пример от днес. Сти отговора на въпроса, според мен е, а... те в момента нямат много избор и се учат нали, да работят дигитално. А... Но докато не се откъснат да... да се. Нали, да, да знаят, че това е бъдещето и, да и да промотират някакви услуги по този начин. Не е нужно аз да снимам някакъв разпечатан лист и да им го пращам, защото това не, не го прави по-истински този документ, а просто, не знам, някакво следващо поколение хора цели този документ оборот да, да, бъде, да бъде дигитален. След като минахме правителствените помощи, банковите мерки, които са взети ам, кредити, облегчения, стигаме до Другото нещо, което много често, дори не е в криза, не много често, ми често дори не е в криза, българските бизнеси а, разчитат на финансиране, това са европейските средства. А, Иване, може би ти да коментираш на какви пари може да разчита бизнеса от ЕСА? То в определени сфери ли е? Как се отпускат? И като цяло, как, а, как да кажа, големия ни брат ни помага?
1: Европа се опита да отговори бързо на економическите проблеми а, предвид пандемията и създаде няколко инструмента през Европейската комисия. А това, което в момент, до момента са обявили в България за достъпно, е, първо е програмата на така наречения фонд на фондовете, който мисля, че се управлява от Министерство на финансите. Този фонд управлява европейски пари, които са а, грантове или а, бюджетни средства на Европа. А, Неговият инструмент, който е доста интересен, е за фирмени кредити са размер до 3,6 милиона лева, които а, фирмите може да ги вземат от банките, като ползват тази гаранция на фонда на фондовете, т.е. не е необходимо да предоставят допълнително обезпечение. Но а, кредита не е за работни заплати или за нов бизнес, а да могат да рефинансират, т.е. да изплатят свои задължения, които са възникнали повече от 60 дни, с оглед да се подобрят ликвидната позиция и да се предпазят най-важното от фалит, тъй като, а, когато те нямат пари да се изплатят определени задължения, било то към банките, към данъчните или към а, доставчици, е Възможно някой да поиска тяхната несъстоятелност точно по време на тази криза. И... Тоест, този фонд може да се ползва
0: само за погасяване на. Стари скъмвени... задължения. Стари смисъл преди март 2020 или?
1: Да, преди okay. повече от 60 дни. Тоест, задължения възникнали преди кризата. Mm-hmm. Това е така наречената предпазна мерка от фалит а, на фирми, тъй като. Ако тия задължение с, 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 с непогасени повече от 60 дни, има голяма вероятност а, както и по закон или по договор в зависимост как е възникнало задължението съответният кредитор да поиска несъстоятелност на фирмата с оглед да се възстанови това вземане и мерката е с относително голям размер 3,6 милиона за фирма т.е. Повечето фирми в България може да я ползват. Естествено, най-големите фирми, едва ли това е някаква съществена сума за тях, но според мен над 80% от фирмите биха могли да се възползват от това, ако имат такива притеснения. В същия това фонд на фондовете има и инструмент за микрокредитиране, т.е. на предприемачи и самонайте лица, което е до 50 000 лева. Това нещо, по същество може да се ползва както за нов бизнес, така и за изплощане на заплати. Най-добре е хората да проверят в сайта на фонда на фондовете или на Министерство на финансите, както и в сайта на Европейската комисия, за да се запознаят с детайлите по това. Също така, пак през този фонд на фондовете, има и капиталови инвестиции. Тоест, ако някой така или иначе иска съинвеститор или се нужда от капитал и е готов да се раздели с някакъв процент от акциите и дяловете в своята фирма, може да ползва тази програма за капиталова инвестиция, като размера там е 800 000 лева максимално, но минимума може да е и 10 000 лева. Тоест, това не е само за големи фирми, а по-скоро за малки и средни фирми, самостоятелни предприемачи, като м- особеността Тук е, че фокус е сферата на иновации и дигитализация. Тоест, всякакви м- компании, които се занимават с м- технология, биха могли да се възползват от това нещо, особено стартапи, <сък> за да запазят собствения си бизнес модел а не да изпазна, изпаднат в а, някакво тежко положение или, не дай се Боже, да фалират и така. А, тази, тези помощи от фонда на фондовете са, са срок за кандидатстване до 31 декември, т.е. следващите 6-9 месеца предприематчите и фирмите може да кандидатстват по тая програма. Не е необходимо да го парят веднага, а трябва да преценят кой е момент, но ако усещат ликвидно напрежение, бих могли да го направят и сега. Ага. И ако може да продължиме тая тема за европейските пари, само ще спомена, но това все още не е оформено официално като мярка. Част от еврофондовете, които са заделени за България, за различни други дейности, аз се очаква съвсем скоро да бъдат преоформени като кризисни, антикризисни мерки за бизнеса, но това тепърва предстои да го видим, как ще бъде направено.
2: Едно от тези неща вече е факт, Ивана, да е част от парите по оперативна програма Конкурентоспособност са пренасочени, затова и вече го обявиха програмата. Мисля, че началото на тази седмица беше. Така, че около общо мисля, че беше 173 милиона лева а, като безвъзмезна помощ за микро и малки предприятия до от 3 до 10 хиляди лева грантове буквално. Точно така, за...
1: да. Това пропуснах. Това, между другото, е много важна помощ, защото това са, са едно подарък но трябва да са изпълнени някакви условия, да имат поне 20% спад на оборотите, да не са изпаднали в неплатежоспособност вече фирмите. И за такива малки фирми това е доста добра мярка, защото това реално е наливане на пари, които ти не трябва да връщаш. За разлика от безлихвените кредити, които все пак в рамките на 5 години трябва да ги върнеш. А това си изцяло подарък. Независимо, че сумите не са големи, за микро или малки фирми, това до някъде би им дало глотка въздух за няколко месеца да прескочат това тежко положение.
2: Да, да, но доколкото една голяма част от фирмите там, фризьорски салон или нещо подобно, са именно от този тип засегнати ужасно много, а с много малък бизнес, може да е много съществено за съживяване на именно този най-ударен от кризата бизнес, карет са гаражни търговци, един вид хора, които си имат на фирма, която си само те или нещо подобно.
1: Абсолютно, защото ние в нашия живот си си мислим, че двигателя на економиката са големите фирми, предприятията, външните инвестиции, но понякога, особено в градовете, тези малки търговци... Прословутите фризьорски салони или козметични салони всъщност осигуряват работа на адски много хора и тази мярка, ако се комбинира и с това служителите в така фирма да вземате безлихвени кредити, реално наистина може да спаси много от тия бизнеси от фалит.
0: А вчера гледах брифинг, нещо като брифинг с Бойко Борисов вечерта. И той на няколко пъти спомена, Юли влизаме в не знам как е термина за на еврозоната. А, Това нещо ще промени ли откъм финансиране?
2: Чисто технологично не би трябвало да промени нищо съществено. Тоест инструментите, които имаме на ниво Европейски съюз, ги имаме и сега. Инструментите, които са на ниво еврозона, няма да ги имаме докато сме в чакалнята и ще ги имаме чак когато влезнем в еврозоната, което, за съжаление, по всичките правила, още заковани в камък в европейското законодателство, трябва поне две години след като сме в тази чакалня. Така че, ако някой не направи някаква голяма отстъпка специално за страните сега влизащи в ИРМ-2, това сме ние и Харватия, и дания, която си е там перманентно, няма да има такова нещо и за сега не се очаква. По-скоро ефектът от това би бил подобряване на такъв по-косвен и не а, толкова пряко да се усети чрез някоя мерка, подобряване на кредитния рейтинг на държавата, възможност все пак правителството да продължава да се финансира, по-ефтино, защото в един момент всички тези мерки зависят от това дали българското правителство може да си набави пари от пазарите. То ще трябва да, да имитират дълг и ако изведнъж дадеме назад да и кажеме сега ние се отказваме от еврозоната, имаме по-важни неща, много възможно пазарите да реагират негативно и ако не да да отрежат българското правителство напълно, да поискат доста по-висока цена и тези мерки на нас всички да ни излезнат по-скъпо. Така че това са позитивите, които ще усетим, а не нещо конкретно като специална мярка за България.
1: Аз доколкото видях с нощи, елътърз беше пуснал новина, че Българското финансово министерство е наело 4 инвестиционни банки за облигации от 2 милиарда евро, което стана възможно след като гласуваха актуализация за бюджета и нов таван по-висок на държавния дълг.
2: Да, да, просто така или иначе всичките тези мерки, за които говорим, изпада в економиката, който по оценки на правителството е, ще бъде 3%, а пък може да се окаже и повече, според много други прогнози. Това означава, че бюджетът със сигурност ще бъде на дефицит, дори без допълнителните мерки, които също струват пари. Нали? Това, което сега, за което сега си говорим, са неща, които под една или друга форма излизат от бюджета. И Така че държавата най-вероятно ще се наложи с милиор... милиарди да взима дълг, дали ще е само толкова. Нали? Това Съобщението на Reuters беше по-скоро на ниво все още пазарни слухове и източници от пазара, може да се окаже и по-голяма сума, може да има и второ излизане на пазара, така че ще е доста ценно България да е направила крачки към irm 2 за да, да се възприема от пазарите като страна по-близо до сърцето на, на Европа и съответно да и се дава по-низка рискова премия.
1: А Ники бе ли обяснил това съобщение за така наречения слоп на 4 милиарда лева срещу 2 милиарда евро между БНБ и Европейската Централна банка?
2: А, да, макар че то мисля, че по никакъв начин не засяга обикновения гражданин или обикновения бизнес, то е по-скоро една макроекономическо една макроекономическа застраховка за България. Тоест, в момента българския валутен борт е подкрепен с валутните резерви на БНБ, които са доста внушителна сума към 54 милиарда за последни данни, лева това, но и съответно с, с тях, с те са инвестирани в еврови активи и по този начин се покрива борда. Т.е. всеки човек или който отиде и иска да си обърне левовете в евро, знаеме, че БНБ разполага с достатъчно евро това да се случи. Само, че в... с развитието на кризата, вероятно, резервите на БНБ ще бъдат поставени под натиск. Това, нали, като казвам валутни резерви на ПНБ, не си представете пари, които седят в, в трезора и и, не всички пари са нейни, т.е. в валутните резерви на БНБ влизат пари на правителството, които са депозирани в БНБ. Т.е. очевидно, следващите месеци ще ги харчи, и те ще намаляват. Влизат пари на банките в БНБ, които също в следващите месеци няма да имат лихвени постъпления, колкото очакват. И съответно, и те може би ще намаляват, и самото покритие на борда ще изтънява. За момента това по никакъв начин не изглежда притеснително. Но тази слаб линия дава възможност на БНБ да създаде от нищо едни допълнителни 2 милиарда евро резерв валутен, който при необходимост би дал по-добро покритие на борда и горе-долу с това се изчерпва неговата функция, т.е. прави... Бордани с една идея по-сигурен, ако кризата се окаже по-дълга и по-дълбока, отколкото всички очакваме.
1: То може би е свързано и с емисията облигации, т.е. външните инвеститори да знаят, че България има достъп дори до такова екстрено финансиране от ЕЦБ в някакви
2: моменти. Предполагам, че може да окаже някакъв положителен ефект за
1: това Добре, аз мисля, че поизчерпахме така наречените правителствени европейски банкови мерки. В същото време доста от общините и отделните министерства се опитват да бъдат адекватни по време на тази економическа криза. Доколкото видяхме, Министерство на културата обяви някакви мерки свързани с директни плащания към самонаети, творци, артисти, художници и така нататък. Това не е особено голяма сума, но все пак най-вероятно хората трябва да потърсят информации и да питат и ако наистина са изпаднали в затруднено положение да ползват тази мерка, колкото и времена да е тя. Аз по някакъв начин имам един такъв въпрос към Николай. А, много изчерпателно изговорихме мерките банковите и правителствените, а до момента, поне в публичното пространство, нищо не се чува за мерки, които са свързани от страна на застрахователите, от страна на лизинговите дружества, и от страна на фирмите за бързи кредити. Те си стоят в страни и все едно а, за тях не съществува тая криза. Има ли а, варианти през а... тази така наречена кредитна вакансия в банките, това да достигне и до примерно лизинговите договори или до фирмите за бързи кредити и те да дават някакви облегчения на своите клиенти?
2: А... Ами, сега, кредитната вакансия по принцип е, е. Тя е по предложение на Асоциацията на банките и нейните членове. Всеки от тях се е съгласил да я спазва. Тя не е наложена под някаква форма с закон, мярка на някой или регулатор, т.е. самите банки са се съгласили да го правят това в замяна на това БНБ им дава определени облегчения т.е. тези просрочени кредити през това време няма да им се броят за лоши и така нататък Тоест самите банки се чувстват нали, под някаква форма и те получават нещо в замяна директно на въпросът. Една голяма част от лизинговите договори също попадат в банковата вакансия. Това са за лизинговите дружества, които са част от банкови групи. Тоест банките, които са влезнали в кредит на вакансия, това въжи и за техните дъщерни лизингови компании, които са едни от най-големите на пазара. Тоест и Unicredit Bull Bank има голям лизинг, и ОББ има голям лизинг, и а... Сосиете генерал има голям лизинг, който сега вече е част от, от групата на ДСК. Така че и трите най-големи банки са с едни от най-големите лизингови дружества на пазари. Една голяма част от лизинговите договори също подлежат на, на кредитна вакансия. Стига клиента да си го поиска. Това, да, мисля, че не знам да го казахме достатъчно ясно, но българската кредитна вакансия е по-поискване. Т.е. тя не става автоматично. Не
1: из... е тоест... Ходата трябва са искаш, да,
2: Трябва да отидеш, не да отидеш, а може би да си подадеш онлайн заявление, всяка банка на сайта си е сложила нейните процедури, процедура каква е и да кажеш аз искам да се възползвам от това. А, така че една част от лизингите влизат в, в това. Също така и потребителски кредити, ако са от дружество, което е в банкова група, също влизат. Пак UniCredit. кредит има дъщерно дружество, което е едно от най-големите на пазара, т.е. цялото потребителско финансиране на уникредите през дъщерно дружество за бързи кредити и то също подлежи на, на кредитната вакансия. За другите дружества, които са типичните дружества за бързи кредити, няма такава мярка и при тях до някъде е оправдано, защото живота на тези кредити и техния оборотен капитал, с който разполагат, е много малък. Т.е. ако те в момента кажат на своите клиенти «спрете да плащате», а, нали, ако се чувствате ударени от кризата, те трябва почти да стопират дейност, защото те нямат, при тях превъртането на парите е буквално за месеци. Те дават кредит за 6 месеца, който се връща с лихвите, с тези пари дават нов кредит. И ако това спре, те, те трябва буквално да спрат дейност. И другия въпрос е, че самите те имат много по-малко капиталови буфери, че да издържат на, на такъв натиск за разлика от банките. И предполагам, че това е причината самите те да нямат такива инициативи. Да не говорим, че и сектора все пак там е доста по-разпокъсан, малки фирми отделни участници, докато при банките все пак може да се постигне някакво координиран отговор на кризата. Сравнително обозрим брой са. под 25 са вече на пазара и обединени са в една асоциация. Общо, заето там нивото на диалог е доста по-голямо, отколкото при, при бързите кредити.
1: Може би тогава за хората, които имат скъпи бързи кредити, би било добре да вземат този гарантиран от държавата безлихвен кредит до 4500 лева и с част от тия пари да си покрият тези доста скъпи кредити?
2: Това със сигурност. За някой, който има сравнително малък бърз кредит, 4500 е така сума, която ако някой просто е взел кредит за да си купи нова техника, телефон на изплащане или нещо подобно, е добра опция със сигурност да вземе безлихвен кредит да си го стига да отговаря на условията за него, да си го изплати другите задължения в последствие разсрочено да се надяваме в следващите години да може да си изплати безлихвения кредит при доста по нормални условия.
0: А, струва ли ви се или само на мен така ми се струва, че а, тези насигурни времена могат да създадат много богато поле, за, изм... не за измами и за, да за спеко експлуатация на хора, които не са образовани относно кредитите. го казвам това, защото като ходя контролирано из София, ам... виждам, че най... да кажа, най-нищата форма на реклама, именно напечатан лист с бързи кредити веднага, телефонен номер, без бранд, без нищо, се възроди. В смисъл в момента има такава кампания, където са налепени. Нали? трябват ти пари давай сега. Възможно е според вас фирмите за... Нали, не говоря за а, така да кажа, институционалните, но така да кажа по-осенчестите фирми за бързи кредите се възползват от а, липсата на пари. И О, имате, ли всяка... имате ли наблюдения за покачването на тази реклама?
2: Според мен при всяка криза дори да не е толкова дълбока, бизнесът на по- по-нерегламентираната и сива част от кредитния пазар винаги почва да избоява. По принцип една голяма част от, от хората, дори в добри години а, на економиката, когато всичко върви нагоре, са небанкируеми. Тоест банките не биха желали да им отпускат кредит защото са прекалено рискови имат много нисък доход имат несигурен доход нали, всяка банка си преценява този човек като го вижда, че е сменил 10 работи или че е бил само сезонен работник и сега иска кредит нали, в общия случай ще му откаже по време на криза когато много хора са и повече хора стават безработни с несигурни доходи. Това важи още повече и съответно много хора, притиснати от обстоятелствата, биха тръгнали към... към такава опция. За това е доста хубаво да се знае, че все пак има поне на първо време такива инструменти, включително и безлихвени кредити, които за много хора биха били по-доброто решение, защото... Доверявайки се на някой буквално лихвар, ако става въпрос за лепнато листче на, на, на електрическия стълб, който човек не познава, след това а, нали, много често се, за да се вземат тези пари се изисква от хората да подпишат договори, които са, съдържат много неправо неправо. Неравностойни клаузи, понякога се изисква от хората да си заложат имущество, включително и жилища, и да влезнат в. А тези, този тип хора и много трудно се защитават съдебно, ако са недостатъчно грамотни финансово. Обикновено са и недостатъчно финансово разполагащи със средства да си наемат адвокати. И проблемът може много бързо да стане остър и социален. Така че всяка информация за това по какъв по-институционален начин хората да, да, си, да имат достъп до, до пари в този момент е добре дошла.
0: А, като последни мерки в нашия план секцията Други, сме си записали две неща, а, които ще помоля Иван да разкаже за общинските мерки и за застраховките.
1: Длъжен сме да споменем, че някои общини, аз лично съм чел за София и за Варна, това са градовете, които ми вълнуват, по собствена инициатива се опитват да подпомогнат и те малкия северен бизнес, който има връзка с общината. Намаляват частично или с по-голям процент найемите на различни общински помещения, премахват или забавят площанията на тротуарно право. Това е особено валидно за заведенията, които имат места на открито и в момента не работят. И ако <към> те жел... плануват да отворят в някакъв момент, когато мерките за социално дистанциране понамалеят като строгост, в този период някакси е несправедливо да площят тротуара на право на общината, предусловие, че нямат никакви приходи. Някои от общините дават съвсем малки гаранционни суми за кредити, така че тук е, ключа е хората, които работят, имат бизнес в определена община, да проверят на техния сайт. Примерно на сайта на Софийска община има тега относително културно разписани мерки, и от там или пък да се свържат с, своите, с служителите в съответната община, за да проверят какво, какво може да ползват. Иначе по отношение на застраховките, аз по-скоро гледах, че в щатите много от застрахователните компании предоставят вакансия на вноските по автокаско, тъй като много по-малко хора използват автомобилите си и по този начин те искат да ги запазят като клиенти, като им спират вноските по автокаско. Нямам представа, как и в другите държави с гражданската отговорност, но това по-трудно ми се вижда да бъде като някаква мярка. По-скоро самото каско, което е свързано с щети от пътно-транспортни происшествия върху автомобила, би могло там да се мисли за някаква мярка, която да облегчи тия плосени на хората?
2: Аме в България повечето каско, доколкото знам, се изключва годишно, така че сравнително, предполагам, че има и хора с а, месечни или три месечни вноски, но по-голямата част, по принцип, особеност на българския пазар е, че той като един сравнително неплатежоспособен пазар, само по-новите коли и по-скъпите имат каско, просто хората, когато една кола е над 5 години, обикновено сключват само задължителната гражданска отговорност в голямата си част и съответно, по-скоро, такива, които в момента ми се подновява годишната застраховка, би могло да се мисли за нещо, отколкото за... Просто много са рядко месечните вноски. Месечни вноски има по погражданска отговорност, но там пък тя е много регламентирана законово, така че самия за... застраховател не може да вземе решение и да брои, че този... този клиент няма да му взима сега вноските ще брои, че има застраховка, защото рисковете там ако се настъпи происшествие, да трябва самия застраховател да покрие абсолютно всичко, са доста големи.
1: Аз лично, предвид някои последни събития, бих бил
2: против да има вакансия върху гражданска отговорност. Тя не че в този смисли, случай, може тязко. би, щеше да помогне особено. Най-вероятно самият автомобил е бил с гражданска отговорност, когато е станало да. това неприятно събитие. Със сигурност е до някъде и дисциплиниращо това. Така че По-скоро там сами за застрахователен бизнес също ще бъде доста ударен от цялото нещо, доколкото една голяма част от него идва от продажбите на нови колия, те сега ще са доста замръзнали в следващите месеци. Така че застрахователите предполагам, че не са много склонни да дават в момента някакви големи отстъпки при цялата несигурност. Но не е изключено да видим и някакви мерки от тях. Това, което съм чувал, са по-скоро такива мерки в помощ текущо на оперативно на клиентите и обслужването им дистанционно, да няма струкване на хора, на хора в офиси да могат да се подават жалби за, и искания за плащане онлайн и такива неща. Но не, не мисля, че скоро може да се очаква някакво, някаква вакансия по премийните вноски.
1: Един такъв последен, малко по- принципен въпрос. В момента наблюдавам в някои държави тече една такава дискусия. Дали фирмите и гражданите нямат по същество морално право, т.е. морално задължение, да се възползват от мерките, които предоставят банките и правителството, въпреки, че за момент може да се позволят да живеят и работят без това. А като... Самата логика на това нещо е, че а, някакси никой не знае колко време ще продължи тая криза. Никой не може да планира с голяма доза сигурност какво ще му се случи в неговия бизнес. И по някакъв начин а, ползването на тия мерки би предоставило възглавница на съответния бизнес или служители в фирмата да преодолеят бъдещо негативно събитие. Тоест, може би и Ники да каже, кое е правилното поведение? Аз мога да си плащам ипотечния кредит, добре ли е да поискам вакансия от банката или по-скоро да продължа да си го плащам? Ако мога да живея имам достатъчно доходи за, както се казва, за изхранване на семейството, трябва ли да търся безлихвен кредит и някои от другите мерки, или да се опитвам да се справям сам, защото по някакъв начин всеки път, когато се докосваме до а, държавата и нейните помощи, това по някакъв начин дългосрочно влияе негативно на бизнеса.
2: Аз не бих го гледал толкова едностранно морално задължение, защото пък от другата гледна точка на морала е, това са пари, които са за, за тези, които наистина най-много се нуждаят от тях. До някаква степен морално може да се погледне, че ако аз не се нуждая от тях, а въпреки това кандидатства ми поради някаква причина минавам през ситото на изискванията за да получа пари. Ощетявам някой друг, който би имал по-голяма нужда от тези средства. Т.е. тези програми все пак са ограничени. Правителствата не дават едни безгранични пари. А, в момента нали, тези стотици, милиони могат да звучат много, но реално тези пари свършват в един момент и ще е доста по-трудно за такива, които наистина имат нужда от това да се възползват. Сега очевидно има и фирми, които ще Печелят от тази криза, нали, макар и да са в няколко малки области, но... Да, ако почнеме от куриерски фирми, онлайн магазини и така нататък, нали не е логично абсолютно всеки бизнес, който дори му се и вдигат в момента оборотите, да, да се опитва да взема някакъв ресурс. По-скоро бих казал, че в един момент, примерно, одобрените фирми по 60-40 се, се публикуват от, и съвсем в официални списъци, а, в един момент ако някоя фирма, която е голяма, стабилна, вземе в момента такъв, а, а, такава помощ без да има нужда от това, по-скоро ще има стигматизиращ ефект и може да има негативен пиар, отзвук в обществото. Защо вие точно искате да вземете пари? Да, той имаше
1: такъв пример с един футболен клуб, който... Искаше да ползва тази мярка и след това. Да, е мисля, каза... че се отказа
2: в последствие. Да,
1: се отказаха, но след това излязоха с съобщение, че всъщност ще даряват тия пари, което беше малко странно като поведение.
2: За мен е по-скоро оптималното решение човек да си преценява трезво доколкото може ситуацията. Една част от мерките все пак са валидни, примерно кредитната вакансия е валидна до, за сега до 22 юни, т.е. дори в момента да да си имате работа и да не изпитвате никакви затруднения, можете да отидете не днеска утре, ами в близките два месеца да направите това. Т.е. ако се промени ситуацията, въжи все още поне два месеца, ако това не се удължи и по-дълго. Други мерки са с хоризонт до края на годината да се кандидатства за някакви средства, така че по-скоро бих посъветвал всеки, който няма належаща нужда, ако ще стъпва на морал, да изчака, поне докато му се очертая някакъв хоризонт, че може да има потребност. Не бих казал, че е разумно всеки да кандидатства по абсолютно всяка мярка и да се опита да складира колкото средства успее да трупа възглавници, защото просто това нещо ще направи всяка от тези мерки по неефективни. За мен е ясно, че при такива мерки насочени към широк кръг хора ще има опити за злоупотреби, ще има опити на под някаква форма хора или бизнеси, които не отговарят на условията да се възползват, особено такива, където се дават безвъзмезно средства. Това е неизбежно, но Моя съвет е към добросъвестните хора да ползват тази помощ, която им трябва. Нали? Затова тези мерки се наричат помощи и подпомагане, а не са а нещо, което е адресирано към всеки. В някои държави се предприема буквално към всеки и нали? и Штатите включително отдадоха едни хеликоптерни пари еднократно на всеки човек с доход мисля, че под 75 000 долара годишно, което обхваща огромна част от населението, получиха еднократно по 1200 долара ако не ме лъже паметът, Да, 1200 беше. Което когато е адресирано към всеки, окей, когато е адресирано към нуждаещите си, за мен е по-добре да си остане за нуждаещите си, които наистина бизнеса им или личните им доходи са пострадали.
1: Да, значи хората трябва да разчитат на това да си напарят преценката и да имат някаква доза морал, да не избързват, когато имат достатъчно вече съществуващи възглавници, да се възползват от пари, които реално Бих спасили някой друг бизнес или някой друг човек от неблагоприятна ситуация.
0: Благодаря Ви на нашите слушатели, които останаха до тук с нас. Благодаря на, на Николай, който дели... Час и половина в петък след обед с нас. Благодаря на Иван. И да ви напомня, че може да пишете на podcast.at.capital.bg за обратна връзка. Също така може да се включите в нашата Facebook група, която се казва Парите говорят изписано на Кирлица, където искаме да направим едно общество от хора, които си задават въпроси, когато можем ще отговаряме, ще събираме теми за бъдещи предавания. Ще е много полезно да ви видим и чуем там. Просто намерете и цъкнете, как се казва, join, мисля, че на групата. Файл от мен.
1: Благодаря и аз. Спазвайте лична хигиена и разумна физическа дистанция.
2: Мен благодаря и надявам се до скоро с по-добри новини.